0: Всем привет, это подкаст «Подумай об этом» и его ведущая Света Сахарова.
1: Привет, я Света, создатель онлайн-встречи «Чай с Сахаром» и соведущая этого подкаста.
0: А меня зовут Полина Шальма, я веду блог про дизайн, а здесь реализую свою вторую часть «Психолога». И в этом выпуске мы предлагаем подумать о синдроме хорошей девочки и о том, как это влияет на нашу жизнь.
1: И... Как всегда, начнем, наверное, с базы, с того, что такое для тебя хорошая девочка. И расскажи, Полина, что для тебя обозначает этот термин.
0: Угу. А, ну, вообще, я представляю, что хорошая девочка это вот в первую очередь... Человек, ну, тут идет речь именно почему-то о женском поле, хотя я не знаю, стоит ли поднимать тему про мужчин, но ладно, раз мы девочки будем про девочек говорить, извиняюсь сразу, вот, что это женщина, которая вот ставит себя на второй план, ну, на последнее место и в первую очередь заботится о, о других людях. То есть, например, часто это проявляется в семье, что, например, особенно вот я представляю, почему-то у меня такой рисуется портрет, матери семьи, что вот она как бы э, ухаживает за мужем, за детьми, а сама как бы такая не очень ухоженная, э, позже всех там кушать садится, сначала всех покормит, потом она потом идет э, не очень следит за тем, как она одета. Скорее всего, это женщина не карьеристка, но возможно и карьеристки есть, но я вот почему-то вижу, что это вот женщина, которая вот за всеми ухаживает, ну как у нее вот должно быть место на карьере, на что-то еще, потому что скорее всего карьера, это больше вот про желание продвигать себя, а у хорошей девочки, скорее всего, этого не будет. вот Ну и вообще, интересно послушать, как ты воспринимаешь этот термин, потому что ты, в принципе, предложила эту тему, значит, наверное, у тебя как-то она откликается больше, чем у меня. Скорее, здесь я буду такой в противовес хорошей девочки ну, вторую какую-то часть проявлять, где ты, наоборот, чаще отстаиваешь свои границы, интересно, у тебя это прям в сильной мере проявляется или как-то 50 на 50? В общем, поподробнее расскажи про себя.
1: Вообще, когда ты сейчас говорила, я пыталась тоже, ну да, это моя тема «хорошая девочка», я считаю себя хорошей девочкой, точнее, я считаю, что хорошая девочка — это то, что мешает мне Uh, чувствовать легкость внутри меня вот и для меня в целом хорошая девочка это про тревожность про mm -hmm. то что ты всегда действительно как будто бы заботишься о том что о том что чувствуют другие но я не скажу что я хорошая девочка вот в полном в полной ее мере да что я угождаю всем и так далее uh, есть моменты, в которых я действительно проявляюсь как хорошая девочка, и действительно я чувствую, когда это мне мешает, и именно поэтому я, наверное, решила, что нужно обсудить эту тему, подумать о ней. Вот, Что я понимаю под фразой «хорошая девочка»? Что, вообще ты все сказала, вот это действительно угождань, угождать, но когда мы говорим, угождать, когда мы говорим о том, что это кому-то подчин, ну, заботиться о чувствах кого-то, мы как будто бы гипертрофируем, что ли, это все. И хорошая девочка может быть и карьеристка. Но есть вот эти стопы, которые ей мешают. В каких ситуациях может проявляться вот у меня, например, вот эта хорошая девочка? Uh -huh. Всегда, очень часто. Я, я, ты, когда мы с тобой обсуждали тему, какую брать тему, ты говорила, что я что-то не припомню, где у меня проявляется. А, а у меня сразу мысль, ну присаживайся поудобнее, сейчас будем перечисления. Вот. А, потому что у меня возникает тревога. Первое, что у меня возникает, когда я встречаюсь с новыми людьми, например, либо когда нахожусь где-то в публичном месте, у меня возникает тревога за то, что кому-то может быть некомфортно рядом со мной. Например, я чувствую, что от меня пахнет потом, да, и никто рядом не чувствует, никто мне об этом не говорит, но это такой какой-то легкий шлейф, да, после спорта, например. Но меня это очень тревожит, например, раздевалки в спортзале, да. Я думаю, блин, я даже могу извиниться за это, хотя человек не понимает, за что ты извиняешься. Я, например... Даже до такого у меня, ну, такие у меня штуки бывают, что я э, прихожу в кафе, когда ем, и у меня, например, покрошился хлеб, я беру салфетку и вытираю вот так вот со стола и убираю. То есть, если что-то проливается, я тоже затираю. Если я с кем-то, я могу еще за кем-то затереть. Это происходит автоматически, но при этом вместе с тем, что я об этом думаю, о, то, что я это делаю, у меня в голове мысль, что меня должны похвалить. Вот эта мысль, она всегда про проходит, она в первую очередь появляется мысль. То есть так, э, сейчас тебя должны похвалить. Вот.
0: Uh -huh. А скажи, вот если тебя не хвалят, то ты разочаровываешься или ты просто внутри себя э, все равно удовлетворяешься и тебе спокойно?
1: Я внутри себя удовлетворяюсь, я, скорее мне даже важно, не чтобы мне в... напрямую сказали, потому что мне ну, в целом мне напрямую сложно принимать какую-то похвалу и слушать, ага. что мне говорят, что я хорошая, а вот а внутри себя вот ага. подумать о том, что официант э, скажет, что я хорошая, что я так чистенько поела, ничего у меня не, это не испачкалось, вот это вот, да, в эти моменты мне важно, чтобы в голове у меня как будто бы это все происходит, это во много... ну, вообще в базовых вещах, то есть, например, я иду на маникюр, и мне, и я извиняюсь перед маникюрщицей за то, что у меня ногти там, например, да, криво подстрижены. Uh -huh. а, я помню, однажды мне маникюрщица одна сказала, что, типа, если бы у вас у всех были идеальные ногти, у меня бы не было работы. Uh -huh. вот. И я так запомнила эту фразу, и всегда теперь, когда а, я делаю что-то вот такое, что... А... Где мне неловко, я думаю о том, что у человека не было бы работы, если бы у меня все было ловко. Вот. Но это все равно, все равно эта мысль о том, что я должна быть хорошей, она всегда, всегда сопровождается тем, что я думаю, что обо мне подумают, что я хорошая.
0: А можешь вспомнить, когда у тебя впервые вообще вот это вот все начало развиваться? Может быть, какие-то конкретные события из детства, но, ну, вероятнее всего все оттуда пошло?
1: Нет, вообще не помню. Вот не помню, чтобы мне говорили, что я хорошая, будь хорош. А, ну, вот единственное, что uh -huh. всегда говорили, что ну ты же, де ну, ты же девочка, а, но это не было в контексте, что хорошая девочка, что просто а, убраться там дома, например, да, ну, ты же uh -huh. девочка, почему у, тебя, почему у тебя в комнате бардак хуже, чем у брата, типа, ты же девочка. Вот. А, ну, я вот такая вот девочка. Uh -huh. <laughs> вот. И я вообще... Вот внешне, как будто бы mm -hmm. больше бунтарка была в детстве. То mm -hmm. есть я попадала в полицию, я тусовалась с какими-то wow. нехорошими ребятами. Я, ну, мне было всегда интересно с, с какими-то хулиганами там, да? А, мне было все всегда интересно, я очень много времени проводила на улице, я mm -hmm. очень много ругалась с родителями, потому что я так бунта бунтарила, как бы психовала и все такое, но при этом... А, вот это вот чувство, что должны похвалить э, и хорошие девочки, оно всегда было. То есть, да, внешне это было такое, какая-то, я не знаю, возможно, это была какая-то защита в виде какого-то бунтаря. Mm -hmm. Но внутри вот э, всегда желание, чтобы это было красиво угодить. Вот. Это ну, у... Получается, да. а
0: вот как оно у тебя вместе все дружилось, если ты э, бунтарила, а потом хотела быть хорошей девочкой? Или тогда, в, тот вре... в то время, у тебя так сильно не проявлялось?
1: я думаю получается из-за того что вот этот бунтарин был впереди он в целом во всех ситуациях оказывался первый ну например вот с мамой там разговариваю, да, и мне, я чем-то недовольна, я могу крикнуть, психануть, там, убежать или еще что-то. Uh -huh. На какой-то стол, на какой-то праздник нужно накрывать, не у нас дома, там, а у родственников, например. И uh -huh. я могу пойти и помогать. И не с что «Ой, мне так интересно с ними, мне так хочется им помочь», а с что я вот приду, и мне скажут, что я хорошая. Вот, возможно, это какая-то защита была. Ну, типа, наоборот... Из-за того, что, возможно, не умела справляться с этим вот гормональным сбоем, который был в подростковом возрасте, и мне нужно было где-то брать вот эту вот защиту, и я вот так вот пыталась, как это, компоновать. То что то бунтарство, которое у меня происходит, выливается наружу и желание быть хорошей и заботливой. Я вот, знаешь, тот человек, та бабушка, которая всегда... Есть такие родственники, бабушки, от которых ты уходишь, когда ты из гостей уходишь, они такие, ой, вот на тебе еще конфетки в дорогу, вот еще дома чай с плюшечками попьешь. И вот я такой человек. То есть я очень заботливая и... Мне кажется, вот люди с таким типом личности, кто очень, ну, очень прям заботливый, они как раз-таки и сваливаются вот в эту хорошую девочку, потому что они уже настолько не контролируют вот эту заботу, что они уже э, себя ста о, человека ставят ставят вперед себя.
0: Вот. Ну так вот, все-таки у тебя проявляется вот это, что ты ставишь другого человека вперед себя. Ну, понятно, там прям было много ситуаций. Вот это вот очень интересно, я прям вижу, как прослеживаются вот эти нотки хорошие девочки, и теперь благодаря тебе я поняла, как это может все-таки уживаться, что ты можешь быть и карьеристкой, но при этом у тебя вот эта вот штука есть, вот, то есть просто она как будто немножечко тебе, я так поняла, мешает. Ну, опять же, да, на пути к какому-то ну, по карьерному пути ты движешься и хочешь выбрать себя. Ну, например, на этом пути случается что-то, где ты нужна твоя помощь, твоя забота, ты, скорее всего, да, с легкостью э, откажешься от своей цели и пойдешь помогать, или как вот у тебя вот в таких моментах происходит?
1: А, вообще нет, я с легкостью отказаться редко mm -hmm. могу, редко ради кого могу. Ну, то есть все равно mm -hmm. в любом случае есть какой-то близкие какие-то люди, ради которых действительно могу отказаться от чего-то, вот. А, но так, чтобы бросить и пойти. Больше у меня это проявляется: вот если например, примерах брать, например, есть у меня, ну, у нас онлайн-встреча, да, чай с сахаром, и мне, например, иногда очень тяжело просить обратную связь, потому что у девочек, потому что я думаю, блин, а им сейчас некогда, от чего я буду их отвлекать, у нас тут вот есть встречи, зачем я буду еще дополнительно. Mm -hmm. Мне становится неловко не от того, что это э, мне неловко, да, как-то я не знаю, что сказать или еще что-то. Мне именно неловко за то, что я побеспокою людей в их обычной жизни. Но я всегда очень сильно радуюсь, когда мне кто-то, то есть кто-то мне говорит, давай встретимся, давай я приду к тебе в гости, там еще что-то, давай, давай. Как mm -hmm. бы я, вот этому я всегда... Да, рада. Расскажи, появились ли у тебя какие-то мысли, где ты проявляешься как хорошая девочка? Или ты будешь да. все таки бунтарь?
0: Я But не girl? знаю, мне кажется, что, скорее всего, конечно же, есть где-то какие-то моменты, просто вот, ну, смотря на твои примеры, вот вообще не откликается, нет у меня такого совершенно, вот что вот ты рассказываешь, и поэтому я не могу зацепиться, Хотя я тоже вот когда думала о том, где может проявляться часть, вот, где я проявляю себя как хорошую девочку, скорее всего, в таких моментах, почему-то вот сейчас в последнее время на Инстаграме я опять же это заметила, Он такой прям маркер, который подсвечивает тебе. Например, я листаю сторис какие-то, и если это мой какой-то знакомый человек, там, это друг, или просто человек, с кем мы вместе там начинали вести Инстаграм, то есть как-то мы с этим человеком связаны. Я знаю, что этот человек тоже меня поддерживает, отвечает на мои сторис, где я задаю вопросы. А все мы знаем, когда у тебя небольшой блок, у тебя мало активности, и эта активность очень сильно важна. И в какой-то момент я могу, например, листать сторис какого-то своего знакомого, когда трясусь в автобусе, знаешь, стоя, ну, случайно, знаешь, открыла, Бывает такое, ты хочешь быстренько зайти в Инстаграм за каким-то легким дофамином, а там у тебя друг в сторис плачет, что у него тяжелый период, да, и ты вот понимаешь что, что сейчас ты вообще не в той ситуации, чтобы его поддержать, чтобы ему ответить, потому что ты сам сейчас трясешься, стоя в автобусе. Ну это я так карикатурно рассказываю, конечно, может быть все что угодно, я не знаю, может ты только продрала глаза, проснулся и вот это вот это вообще не готов к этому контенту, а он перед тобой уже вот есть, и ты такой, ну, это же мой приятель или друг, как же так, он же меня тоже поддерживает, у него может тоже там что-то в этот момент было, но вот он удосужился мне ответить, подискутировать со мной, а я вот такая мразь, не могу ответить э, человеку, я вот начинаю себя в этот момент, вот именно, знаешь, с точки зрения эмпатии, потому что я всегда думаю, а вот если бы я задала какой-то вопрос, и мой друг бы мне не ответил, то мне было бы очень как-то досадно, грустно, что, что я бы начала думать, что а что случилось, а что не так, почему мы общались, и вдруг он не ответил. И ну, я вот, 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 вот эти мысли, которые я бы проживала, я перенимаю на него, хотя это другой человек. Он может абсолютно по-другому воспринимать ситуацию, но я вот переношу свои переживания на него, и такая, но я не могу вот сейчас взять его и проигнорировать. И вот здесь как раз-таки проявляется моя часть хорошей девочки, но это только потому, что я эмпат, и я очень не люблю поступать некрасиво именно с той точки зрения, как если бы я не хотела, чтобы поступили со мной. Вот только так.
1: Ну вот смотри, это же тоже, ты же понимаешь, что... Это жертвенность собой, то есть если да. человек тебе не ответил, возможно, у него... Просто какая-то сложная ситуация, и поэтому он, может быть, действительно трясется в автобусе, и поэтому он тебе не отвечает, так mm -hmm. же, как и ты не ответила ему, потому что тряслась в автобусе. Вот. А, просто, да, у меня, я прекрасно понимаю это, вот, я считаю, что у меня вот этими моментами как раз-таки хорошая девочка тоже проявляется, и ты вот сейчас сказала, я поняла, что раньше она проявлялась намного-намного сильнее, потому что... Uh, у меня в жизни uh, было такое, что я делала что-то ради того, чтобы человек не обиделся, так скажем, mm -hmm. да, чтобы люди не обижались, и чтобы, ну да, человек всегда готов к тебе прийти навстречу, там, да, ну, если это оффлайн какая-то история... А ты такой, ой, я устал, я не могу. Uh -huh. Ну, что значит устал? Человек uh -huh. к тебе всегда приходит, человек всегда готов к тебе прийти, а ты устал ради него. Ну, то есть, тоже раньше такое было, но сейчас, вот сейчас у меня это вообще отошло на второй план, и я такая, такая, я хочу это. Вот сегодня, например, у меня, кстати, была такая штука, что мне сегодня нужно было на английский, но... Uh -huh. Я понимаю, что я вся очень себя плохо чувствую, то есть я очень уставшая, и я не думаю о том, что я уставшая, я не пойду на английский, а я думаю о том, что мне, что я буду плохой, если я не пойду mm -hmm. на английский, что человек меня ждет, человек типа подготовил урок, а я не приду, и я потом такая думаю, так нет, ну мне же все же плохо. И угу. вот этот вот внутренний такой спор, знаешь, пинг-понг внутри тебя угу. идет: что ты вроде как хорошая, и должна прийти, потому что человек тебя ждет, у тебя там ответственность перед человеком, так скажем. Но на самом деле да. это твое самочувствие, и твой КПД будет там равен минус 10 из-за того, что ты не пришел, из-за того, что ты пошел на урок, и ничего ты полезного от этого не получил, и сама не поспала. Вот, угу. и, и я вот выспалась и чувствую себя прекрасно, и написала учителю, и она сказала, «Окей, без проблем теперь я тебя понимаю».
0: Вот. Да, это вот очень. у меня в этом плане, вот абсолютно в такой же ситуации я спокойно отказываю, но для меня очень, очень самое главное, что э, это сделать вежливо и заранее, то есть не поступить, как вообще крыса, да, не прийти, слиться, ничего не сказать, такое, конечно, я не поступлю, для меня это вообще непозволительный поступок, э, то есть да, я, например, если почувствовала, проснулась, почувствовала себя плохо, я первым делом пойду в чат, напишу этому человеку, скажу, блин, сори, я правда себя плохо чувствую, прости, пожалуйста, но я не приду. Я со спокойной душой напишу это сообщение, зная, что я предупредила заранее, что я объяснила ситуацию, что я извинилась. И я просто почему-то в такие моменты думаю, что человек со второй стороны, он абсолютно точно, скорее всего, меня поймет, потому что он тоже такой же человек, у него тоже такие же ситуации бывают в жизни. Вот. И я думаю, что в этом случае вряд ли он на меня обидится, и поэтому я вообще, у меня внутри ничего не содрогается». Вот, но если поступать как крысок, вот такое я никогда себе не позволю. Вот если я так, я так никогда в жизни не поступала, вот даже сейчас, когда я тебе говорю, у меня аж телесно, аж все сжимается, я не могу позволить себе. Просто вот бывают такие люди, знаешь, ты наверняка с кем-то, может быть, даже по работе сотрудничала. Ну что вот, например, я раньше работала и назначала собеседование, люди могли <coughs> прийти на собеседование согласиться на работу, а потом внезапно слиться, без лишних объяснений. Я все время думала, ну как же так, как это возможно, ну ты же уже сходил, ты уже сам потратил мое свое время, ты уже согласился, ты и в какой-то момент сливаешься, и даже не... я пишу, ну, там, например, спрашиваю, задаю обычно уточняющий вопрос, вам все так же актуально, нет, человек просто удаляет переписку, я вообще вот этого никогда не понимала, я так злюсь на такие вообще случаи. Ну, сейчас проще, потому что таких случаев, конечно же, было у меня много, и я, в конце концов, просто приняла это как факт, что есть такие люди, но к ним я себя относить не хочу. Вот тут тоже, может быть, это влияет хорошая девочка, но опять же входит в чатик, да, что типа я так не хотела бы, чтобы со мной поступили, значит, я не буду поступать с кем-то еще. Вот поэтому есть какие-то, может быть, жизненные моменты, где я поступаю очень плохо, просто потому, что я не знаю, как это. Ну, то есть у меня не случалось таких ситуаций. Вот. Поэтому такая многогранная тема, но она совершенно как будто не связана. Вот, ну, то есть я не могу сравнить, что твой синдром хорошей девочки и мой, они вообще как будто из разных вообще, мест.
1: В разных проявлениях, да, uh -huh. и вот ä, ты сейчас говоришь про, пере... ну, про переписки, про собеседование. Uh -huh. а, ну, я тоже, если я прохожу собеседование, да, ну, если я с кем-то договариваюсь, я сама не могу просто заигнориться, знаешь, загаситься и uh -huh. уйти. Но а, если, вот была ситуация, когда я искала себе а, монтажера, да, и мне написало 100 миллионов человек, и... В, эти, в этом плане я не готова, то есть, ну, мне не нужно 100 миллионов человек просматривать, я хочу просмотреть какую-то первую десятку, там, первую-вторую десятку отложить, вот, а остальных просто поудалять, я не готова тратить на... Вот тут вот моя, наверное, плохая, типа, неплохая а черная сторона просыпается, потому что я не готова тратить время на людей а, и объяснять им, почему я отказываю, да, и даже просто шаблонное спасибо мне сейчас не актуально, мне им писать не хочется, потому что это а, для меня это ну, как бы растрата энергии, я не готова на это, я не хочу, у меня нет на это энергии, вот. И я просто удаляю переписки. Uh, если такая ну у меня были ситуации, когда меня звали на работу, я сначала соглашалась, а потом понимала, что ну это как бы не мое, но я всегда об этом писала заранее, то есть ты, ну вот, вот в этом плане да, тут всегда нужно понимать, мне кажется, это уважение и уважение времени uh -huh. человека, вот, uh, но все равно вот это вот Интересно, я у тебя заметила штучку, что ты говоришь, я вообще никогда так не поступала и никогда не поступлю. Ну то есть это -то, как будто такой триггер, который э, нельзя вот это нарушить, потому что так поступают плохие люди. Да. Вот так вот, как Я думаю,
0: что да, то есть вот в этом проявляется прям четко, потому что вот как раз-таки для наших слушателей поясню вот эту вот историю про то, что Света, ты искала себе исполнителя-монтажера и не ответила. Я смотрела в этот день историю Светы, и Света запостила, что одна из девушек ей очень негативно написала в личку, потому что Света ее сообщение просто удалила. Этой девушке не понравилось, она оказалась немножечко токсичной, потому что она очень грубой форме написала свете, какие-то ну, грубые вещи, я не помню, что там было конкретно. Она там, просто помню, послала меня. Послала вообще там очень какие-то жуткие, что-то, по-моему, слова, она тебе говорила, что чтобы ты там то, чтоб ты все, чтоб с тобой это случилось. Ну, то есть вот такое уже. Вот. И я спросила Свету как раз, а почему тебе так вообще написали? Она говорит, я просто удалила переписку, потому что у меня их было много, я не решила не отвечать и почистила, то есть и вот такая реакция последовала. И у меня сразу возникла мысль, что а, я бы так, скорее всего, не поступила, хотя вот сейчас, когда ты рассказала, что у тебя очень-очень много людей написало, возможно, в таком контексте я бы, возможно, так же и поступила, как и ты. Но когда я знала половинку ситуации, я подумала, нихера, Света, Uh, <ш> сука. <ш> ну, нет, это я не в плане, что ты, вот, ты я такая понимаю, сучка. Да. А если бы со мной так поступили, я бы я бы не стала писать, что ну, вот как тебе написали, да, какие-то огрызения. Я бы тоже промолчала бы, но я подумала, вот сучка. Я, типа не ответила, не удосужилась. Вот. Опять же, всегда важен контекст, потому что я тоже, как ну, пару раз писала на отклик в Телеграме, мне не отвечали, я вообще ноль эмоций испытала потому что я прекрасно понимаю, я сама нанимала людей, я прекрасно это понимаю, но если вот есть какой-то моментик такой, что вот, особенно если завязался разговор уже и все такое, и в какой-то момент человек обрывает, то тогда вот мне, мне дискомфортно от этого. Почему дискомфортно? Потому что это заставляет думать меня о том, что я плохая, вот. То есть, например, mm -hmm. мне там не ответил кто-то, это не потому, что он, он трясся в автобусе, или не потому, что ему написала 100 тысяч миллионов человек, и он потерял мою переписку. А нет, нет, вообще нет, а потому что я плохая. И вот это чувство, да, я от него хочу бежать, мне оно очень не нравится, и поэтому я стараюсь и других, да, о других людях заботиться в этом плане, и стараюсь отвечать. Особенно, например, вот в соцсетях, когда тебе кто-то пишет, особенно если что-то хорошее, Бывало такое, что я кому-то писала что-то хорошее в соцсетях, там, ой, ты молодец, и человек не отвечал. Я тоже думала, что это какой-то неравноценный энергообмен, что типа вот я человеку добро, а он просто никак. Ну, то есть вот эти вещи меня всегда почему-то триггерили, связаны именно вот с коммуникацией. А, вот, поэтому, может быть, давай по поговорим о том, в каких случаях тогда проявляется наша какая-то плохая часть. Вот ты сказала про себя, что, например, вот здесь кажется, у тебя она проявляется. Может быть, еще какие-то есть случаи?
1: Вот а, вообще ну, плохи, плохая, плохая девочка, будем так ее называть? Можем так называть, но
0: давай сделаем оговорку: что это мы такое для. Это наш оборот речи, который нам просто понятен, комфортен. Это немножко как-то. ну... Звучит, я, Свете, уже говорила, что я вбила в Ютубе плохая девочка, мне сразу группа Винтаж высветилась, то есть это сразу, что какой-то другой двойственный смысл, мы вам просто говорить в противовес хорошей девочки, плохая девочка. И думаю, что вы сразу будете нас понимать, о чем мы.
1: Да, но ну, плохая девочка у меня связана, наверное, больше с эгоизмом, а, потому что, несмотря на то, что я забочусь о других людях, да, это забота такая а, искренняя у меня все равно есть и любовь к себе, и она, вот это, наверное, любовь, она как раз-таки проявляет плохую девочку для других. Вот. Ну, даже... И, конечно, это больше всего связано с коммуникацией, потому что э, вот эти статусы, хорошая, плохая, оценочные суждения, они больше связаны с социальным аспектом. Мы не сами себе придумываем то, что мы хорошие или плохие, да. Мы, исходя из каких-то социальных, исходя из каких-то коммуникаций, мы уже анализируем, что, да, вот это вот так поступают плохие люди, так хорошие люди, я так поступаю, значит я хорошая, вот. А у меня это вот как раз-таки с переписками, да, с вот ты сказала, что тебе самой было бы неприятно, и ты также отвечаешь. У меня наоборот, я понимаю, что когда речь заходит, например, о работе. Я понимаю, что это лотерея, на фрилансе это лотерея, тебе либо отвечают, либо не отвечают, и тебе проще, мне как фрилансеру, например, да, намного проще, как сказать... 10 сообщений, например, отправить работодателям и получить два ответа и начать сотрудничество с одним, чем ждать ответа от каждого и каждому писать, а почему вы мне не ответили, а чего вы ждете? Нет, я могу написать на какие-то объявления еще раз, если мне действительно это очень интересует, если есть какие-то исходные данные, помимо того, что нам нужен сотрудник, да, но... В целом, да, я на это отношусь по факту наплевательски. Как, и как со стороны исполнителя, и также со стороны э, нанимателя. вот. И то, что я удаляю, мне это не страшно. Но опять-таки опять перехожу к хорошему, что... Э, я тоже не могу не отвечать, меня давит, когда у меня висят сообщения в директе, и я вижу, что там хорошие слова, а у меня нет энергии на это, я себя виню за это, что я не могу человеку ответить, потому у -у -у. что, ну как это, ну он так он так искренне написал, и мне так хочется ему ответить, а сил нету. Мне сложно говорить про плохую, потому mm -hmm. что я как будто бы не совсем понимаю, кто такая плохая. Ну, давай
0: тогда я скажу свое восприятие. Да? Может быть, тебя тоже -то как-то да, поможет тебе подумать о том, как у тебя это проявляется. Я вообще изначально, когда мы собирались сделать этот выпуск, и Света предложила тему, мне вообще казалось, что я... Ничего не скажу про свою хорошую часть, и скажу, и скажу только про э, плохую. Но так плохая хорошая. Понятно, что вообще на самом деле хорошая часть действительно это не равно, что типа все это такое типа э, в белом пальто. Э, вот а плохая часть для меня это ну, в моем представлении плохая, это для других людей. Для меня она З, Eisenhower> безусловно, хорошее, потому что для меня это, например, умение сказать нет, когда тебя просят. У меня почему-то запомнилась одна ситуация из университета, что я как-то однажды стояла в очереди, чтобы там проверили какие-то работы, и одна из группниц попросила меня уступить ей место, потому что «Ну я же еду волонтерский центр, но ну, мне мы опаздываем. Но ну, я такая вся хорошая, я еду волонтерить, а ты вот стоишь. А я хотела просто домой быстрее пойти пожрать просто, понимаешь? Я не хотела никакие волонтерские центры ехать и вообще э, я знаю, что она бы мне не уступила. Ну я знаю ее, знаю, что ей вообще вот ну типа. А с чего вдруг, с каких вот перепугу я должна ей уступать место? Я говорю нет. Она аж, аж офигела. Она реально была уверена, что если она едет в волонтерский центр и опаздываю туда, то я обязана ее вообще пропустить. Я ей сказала нет. И мне вообще было пофигу. Ну, типа, я почувствовала, конечно, вот это вот в воздухе, что напряжение такое, что... Но я вообще с кайфом ушла домой, и вообще все было здорово, что я раньше нее прошла. Вот. И потом как-то однажды... Мы болтали, ну, то есть вот эта девочка была, потом еще мои подружки, и вот одна из моих подружек говорит, блин, я не умею говорить «нет». Типа, я все время соглашаюсь на все. И вот эта девочка, которой я отказала, она такая, а Полина умеет говорить «нет». И знаешь, что было как в укор, типа, мне сказано, а я вообще восприняла это как комплимент, что, типа, это здорово вообще, что я умею говорить «нет». Uh, но, опять же, да, важен контекст, потому что это не была моя какая-то подружка, может быть, если бы это был мой лучший друг, я бы сказала, конечно, но не факт, то есть я все время думаю о себе и считаю, что это, конечно, действительно часто может вылиться в то, что для других это плохо что я не позаботилась о ком-то. Мне иногда вот действительно в последнее время бывает стыдно, именно когда это проявляется с близкими людьми, что я могу реально вот сидеть в телефоне, а мой муж там готовить нам ужин, и я даже не предложу ему помощь в том, чтобы ну, вот, тоже вместе готовить или там, помыть посуду. Но он вызвался, он мне не попросил. Я вообще так считаю, что нужно, если ты хочешь помощи, то попроси ее. Я не обязана догадываться. Но были ситуации, когда человека обижало, что я не догадалась. Вот. Но я всегда как бы отстаиваю себя и говорю, что нет, я не должна догадываться. Если ты хочешь, попроси. Вот. Поэтому здесь как бы тоже я считаю, что человеку действительно я могу быть некомфортно из-за этого, из-за того, что я э, вот так вот в первую очередь думаю о себе. Э, не знаю, как то так получилось, просто у меня как-то очень, не знаю, может быть, даже это как-то взаимосвязано с тем, что у меня очень мощный какой-то телесный отклик с внутренним. То есть если я чувствую, что мне некомфортно, и я, например, сейчас в угоду другому человеку соглашаюсь с ним. Я телесно чувствую аж то, что у меня все внутри сжимается. То есть я могу предварительно сказать: да, я согласна. И потом чувствую внутренний отклик, что у меня все сжимается от того, что я предаю себя, что я могу резко переобуться и сказать: извините, я передумала, я откажусь там, не знаю, от вашего там, предложения. Это может быть там, ну, также с фрилансом связано быть, например, какое-то сотрудничество, да? Те предлагают. У меня вот недавно была история, что мне предложили работу на неполную занятость вот, дизайнером. И все так радужно было, что типа чуть ли не час в день работаешь. Там, и так получилось, что я вовремя не среагировала на их договор. Я тогда была не дома. Вот. Если бы я была дома, я бы побежала сразу этот договор читать и подписывать, потому что здесь проявляется моя хорошая девочка в сотрудничестве с другими людьми. Оно так вышло, что я не была дома, и я не успела прочитать договор и подписать его, как мне уже накинули задачек. Mm -hmm. а, вот. И меня уже добавили в рабочий чат, накидали мне задач. И тут я читаю и понимаю, что меня обманули, что а, мне сказали, что неполная занятость, а там делов, блин, на два дня, хотя уже к обеду нужно. Вот. и тут я прям телесно прям почувствовала, что я прям предаю себя, мне прям хреново стало вообще в этой всей ситуации, и в итоге, естественно, я отказалась, и мне потом было так легко, что типа вот я чуть ли в добровольное рабство не, не подписалась, вот. то есть это прям вот почему-то телесный такой сразу идет, такая реакция. Вот, и поэтому я, может быть, могла бы где-то быть угодной другим просто потому, что мне стыдно, может быть, действительно, что я не помогла кому-то, но вот эта вот реакция какая-то бурная во мне, вот та самая бунтарская, она говорит нет, вот, и поэтому я и я была плохим этим подростком всегда, мне мама все время говорила, что... Господи, тебе скажешь, типа, одно ты будешь делать наоборот. Она даже хотела применять тактику, знаешь то, что типа, ну ты поняла, да, когда ты говоришь: Конечно, иди в клуб! и ты такая, тогда не пойду. Но она не пробовала. Она мне все время все запрещала, а я как бы пыталась найти лазейки, как обмануть, чтобы. Там, пойти куда-то или там, не знаю, ну, в общем, одеться так, как я хочу, не как мне мама хочет, там, например, шапку заставляли надевать там в сентябре, ты, естественно, и срываешь ее сразу, выходя и, ну, типа, ну, это понятно, что это более детские такие зачины, но это все выдалось просто во взрослую меня, что я взрослая, абсолютно такая же стала, вот, и в первую очередь забочусь о себе, о своем состоянии и потом уже о состоянии других, и, естественно, конечно, где ты удовлетворяешь свои потребности, ты можешь кому-то быть в ущерб. И в этом в этот момент мне, конечно, какие-то моменты, извиняюсь за тавтологию, бывает стыдно. Вот как я уже привела пример с мужем, что я не помогаю ему приготовить ужин, и он один там старается, а я типа не принимаю участие Вот в каких-то таких точечных моментах мне бывает стыдно, но ничего с собой делать не могу. Уже извините. Уже извините. Поэтому вот здесь как бы я про тебя рассказала. Лен, интересно. Может, у тебя что-то
1: вспомнилось. У меня с шапкой ты говоришь, да, что это такая банальная история. У меня такого никогда не было. Я всегда была... В шапке одета, ну, мне всегда было тепло, и мне было нормально. А, как бы у меня не было желания переодеться, одеться как-то холодно или еще что-то, я одевалась, как одевалась, ну, не знаю, вот. Но я, действительно, у меня тоже было очень развитое чувство противоречия в детстве, что если мне говорят, значит, я, типа, делаю наоборот, вот. Но мне никогда не говорили, что нужно одеваться теплее, по-моему, потому что я, типа, ну, просто вот. одевалась, как было тепло, тепло, вот. Uh, и еще интересно, я вспомнила, пока ты говорила про работу, как раз что ты такая, нет, ну сказала нет, прочитала договор, сказала нет. Я вспомнила, я ехала недавно на такси, и у меня были тяжелые пакеты, и mm -hmm. мне нужно было, чтобы таксист заехал во двор прям ко мне. Я думаю, блин, а у нас там шлагбаум. Я думаю, mm -hmm. блин, хоть бы шлагбаум был открыт. И шлагбаум был открыт. И я говорю таксисту. А, «Вот туда, в шлагбаум заедьте, пожалуйста», и... а он в этот момент останавливается. И я такая, ну, не, не, не в шлагбаум заезжает, а просто останавливается возле шлагбаума. Я говорю, вот туда по шлагбауму. а ладно, нет, не надо, тогда хорошо. И вышло просто возле шлагбаума. Типа я не стала говорить, заедьте в шлагбаум, типа, у меня тяжелая сумка, там еще что-то. Я такая, ну ладно, он тут хозяин этой ситуации. Типа, главное, чтобы ему было нормально, как
0: будто бы так получилось. Блин, это у меня вот муж такой же. мы Я тоже там прошу подвести к подъезду, нас не подводит. Он такой: Поль, пошли, пошли! Я такая: В смысле, за что площадь? Но я не люблю скандалить. Вот у меня тоже делают такие штуки: типа Я внутри себя такая жзлюсь, злюсь, прям думаю, какого черта ты не заехал? Типа, ну, во-первых, тебя особенно, если попросили, как в твоей ситуации. Но вторая моя часть такая, я ненавижу скандалить, я ненавижу устраивать вот такие вот, прям, где я громко возмущаюсь, другой человек со мной начинает тоже спорить. Я, вообще, для меня это тоже дискомфортная ситуация, после которой я буду отходить. И иногда я соглашаюсь просто, опять же, в угоду, думаю, думая не о том человеке, что о, он тут хозяин ситуации, что ой, я не хочу скандала, только так, mm -hmm. ну, типа, что я не хочу потом отходить от него. Mm -hmm. И все такое, но я бы, скорее всего, на твоем месте попросила бы спокойно: э, что, типа, а можете, пожалуйста, Ну, типа, по-доброму, а можете, пожалуйста, заехать, у меня сумки тяжелые, и все. И, типа, ну, а там уже ждать реакции: типа, ну, не сдаваться так быстро, короче.
1: Да, а я, типа, сразу, ну, как бы. Ну,
0: мне отказали, значит, нет, значит, не надо. Так он тебе вообще есть... отказал или нет? Он просто, может быть, не понял или нет. Он, что может
1: быть, не услышал, да, может быть, еще что-то. Но я для себя такая, типа, Ну, я же попросила, мне не дали, значит, и вот знаешь, я вот сейчас смотрю, это все такое больше в бытовых, каких-то легких mm -hmm. ситуациях. То есть, если э, это касается раз... саморазвития, да, то у меня как-то меньше таких вот э, историй где mm -hmm. я не отстояла свое, то есть мне было бы интересно, и я не пошла, например, да, мне отказали один mm -hmm. раз, я второй раз не пошла. Я вот в плане саморазвития я стараюсь максимально извлекать для себя какую-то пользу, вот. И, кстати, с тем, что вот у тебя муж готовит, да, ты с телефоне а у меня ну мне такое тоже знакомо, я не умею например догадываться и мне сложно mm -hmm. понимать намеки и когда мне говорят ну я думала ты догадаешься да, да, да. типа ну, это было же не догадаться мама у меня так любит говорить вот, и я, мне сложно я не понимаю может быть я расскажу как я работала с тем чтобы эту хорошую девочку менять потому mm -hmm. что, действительно, раньше это было намного ярче проявлялось, mm -hmm. то есть я, когда переходила на фриланс, например, на такое прям, когда я вот веб-дизайном хотела заниматься, это было что-то новое, выходила в онлайн, mm -hmm. я... Очень много хотела сидеть дома. Я хотела сидеть и постоянно изучать, 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 что-то тыкаться, находить какие-то заказы и все такое. Но в тот момент у меня были друзья, с которыми, я, ну, с которыми я в своей обычной жизни общалась, и мне было в тот момент сложно. Я понимала, что э, они меня ждут, что мы, типа, это обычная жизнь, в которой мы должны жить. И в то же время и вот, это вот тут эта хорошая девочка, которая думает о интересах других, в первую очередь, включалась. То есть я уходила куда-то гулять с ними, вместо того, чтобы сидеть и делать то, что мне хочется сейчас делать. Вот, и эта жертвенность такая была у меня. А, как, как это вырабатывалось, как с этим работалось, оно у меня до сих пор присутствует. В зале, например, я, когда мою в спортзале, я всегда убираю за собой волосы. И думаю не о том, что фу, кто-то ну, кто другой придет, и будет неприятно, что волосы, потому что мне ну, мне неприятно, когда я прихожу и там волосы да, лежат в этом Я убираю их, потому что думаю, придет уборщица. И скажешь, что типа, о, как здорово, нет волос, типа, ну вот, вот так вот. Я вот об этом думаю. Вот, ну короче, всегда есть чувство, что я себя должна похвалить. Возможно, какая-то я недохваленная, что ли, кем-то. И как это с этим работалось? С этим всем работается постепенно. Оно само как-то приходит, ты понимаешь, что в этом месте ты больше не готов жертвовать, и выбираешь себя, и это сложновато, особенно, когда ты делаешь это резко как-то, вот, и иногда, блин, это как в любой вещи, ты делаешь у тебя не получается, ты снова делаешь, снова у тебя не получается, снова срываешься, снова идешь всем помогать, снова опять. И сейчас я вот эту вот свою хорошую девочку, я ее её... мне говорили раньше подружки, что у тебя такое типа помимо того, что такое дружеский вайб, да, у тебя еще и мамский вайб, то есть ты очень uh -huh. заботливая, вот. И я раньше этого не принимала, а сейчас я такая думаю, ну да, мамский вайб. Прикольно, я заботливая, я любящая. И сейчас я стараюсь это вот, э, реализовывать как раз-таки в, в онлайн-встречах, которые вот мы проводим. А, как раз я думаю, я понимаю, что я много помню о всех, то есть кто в каких точках был. То есть я начинаю переводить вот эту хорошую девочку, которая убирает крошки со стола и никому не приносит пользу, uh -huh. да, кроме своих каких-то тараканов в голове в то, что я становлюсь человеком, который помогает, которым хорошая девочка помогает другим людям. Вот такие мысли.
0: Блин, мне так нравится, что ты переводишь, да, вот то, что у тебя было и мешало тебе, в то, что теперь тебе помогает. Можно сказать, что люди по своим, ну, возможно, ты по своей миссии такой человек помощник, и это неплохо. Но просто у тебя это развито. Вот. И если действительно это перевести в то, что ты выполняешь миссию, помогаешь другим людям, главное, чтобы это действительно было не в ущерб тебе в этот момент, что ты заботишься о других, а себя оставишь на второе место. Вот если ты позаботилась о себе, потом уже пошла, позаботилась, например, о том комьюнити, которое ты создала, тогда вообще, по-моему, все классно, потому что когда, вот, например, даже ты написала мне, ты, ты слушала какие-то <къем> разборы, Наши, где я высказывалась, и ты спросила меня, ты поставила себе такую-то, такую-то цель, выполнила ли ты ее, потому что ты обещала себе, <coughs> себя похвалить за это. И мне было очень приятно в тот момент, когда ты мне написала, потому что я тогда как раз за этой тему переживала, и ты очень кстати мне написала об этом, позаботилась, и вот я, даже смотря на таких людей, как ты, думаю, что мне иногда вот хочется брать таких людей пример, что я действительно понимаю, что где-то я чуть больше эгоистка, и не всегда нужно, ну, все равно хочется немножко сместить фокус со своего такого эгоизма да, на других людей, потому что мы живем в обществе, и мне нравится отдавать другим людям, мне нравится кому-то тоже написать что-то, и человек такой, как ты вовремя, и я чувствую, что я тут была нужна, тоже, конечно, это какое-то удовлетворение своего эгоизма, но в то же время, почему бы и нет, если ты помог другому человеку, вот, тогда это кайфово. Uh, да, вот. Вот.
1: У нас, смотри, как получается, у тебя как бы, если брать 100, uh -huh. у нас как за личность процентов, да, uh -huh. у тебя, например, 60% эгоизма и 40% э, любви к людям, так скажем, uh -huh. заботы, а у меня наоборот, 60% заботы и 40% эгоизма, и, ну, и в этом нет ничего такого, то есть э, ты редко, но метко помогаешь, а я помогаю, например, часто, да, но как бы менее метко, так скажем, <laughs> вот, и это все уравновешивается как будто
0: бы. Ну да, в общем, можно так да, округлить это все. И ты говорила про то, как с чем кто работает, про себя сказала, вот, честно скажу, я с этим никак не работаю. Вот. я просто не, не видела в этом никакой проблемы. Вот. Единственное, наверное, это просто рефлексия в том плане, что, например, действительно, если вот была такая ситуация там, с тем же мужем, что вот он что-то делает, вкладывает для нас. Я на самом деле, да, вижу это, мне становится немножко неловко. Я после этого инициирую разговор, говорю, скажи, пожалуйста, нужна ли была тебе помощь, как ты себя чувствуешь, что я не помогаю, а ты делаешь... Я стараюсь уточнять, то есть я чувствую, что это нужно, что человеку важно это, что мое внимание, даже если я не помогла, что я сакцентировала на этом внимание, что я вижу, что я не помогаю тебе, а скажи, нужна ли тебе помощь? И в дальнейшем, ну, судя по ответам человека, я потом делаю вывод, нужно ли в дальнейшем помогать и стараюсь где-то действительно быть более внимательной. Поэтому... Наверное, я с слукавила, говорят, что я с этим никак не работаю, потому что я потом сказала, что я все-таки рефлексирую и что-то меняю. Просто это действительно так мягко происходит, что я этого не замечаю. Но действительно это важно. И я просто, видя, как со мной поступают другие люди, тоже хочу, чтобы я была источником не только того, что я заботюсь только о себе, а и других людях тоже, особенно если они мне важны и дороги. Ну что, готова ли ты э, закончить на этой ноте? Или у тебя есть что добавить?
1: Вообще, да, я готова, наверное, закончить. Тоже очень получилось так а, легко в этот раз. А, интересно, что... Хотела дополнить, что действительно и хорошая, и плохая <смех> одежда, как бы это странно ни звучало, они всегда компонуются в одном человеке, просто в разных ситуациях. И действительно, ты хорошо, сф... как сказать, сформулировала мои мысли тем, что всегда можно перевести то что, то, что у тебя сейчас тебе идет в минус, можно всегда перевести в плюс. Всегда твои mm -hmm. моя yeah. хорошая девочка, которая помогает людям ради того, чтобы помогать людям, а не ради того, что им нужно, да, не ради того, чтобы дать им то, что нужно, она переходит в то, чтобы помогать и давать людям то, что им нужно, но намного меньше помогать, так скажем.
0: Вот. Да. Yeah. Ну Super. что. Я тоже согласна с этим, даже добавить нечего, поэтому, конечно, будем рады, если те, кто на нас подписан, нас слушают, смотрят, тоже поделятся своим мнением по этому поводу, как у вас проявляется плохая девочка или часть, которую можно назвать плохой, но она неплохая, конечно, как мы уже выяснили. Вот, В общем, ваши мысли по этому поводу, пишите обязательно в комментариях.
1: Это был подкаст Подумай об этом. Сегодня мы подумали о том, кто такая хорошая девочка. Рассказали о том, как это проявляется или не проявляется у нас. И действительно ждем ваших комментариев, каких-то лайков, подписок это все очень сильно важно для нас. Оставляйте также обратную связь возможно, в наших социальных
0: сетях. Угу. Все тогда всем пока. Подписывайтесь. До свидания. Всем пока.